0: Vi ska slå upp apostelgärningarna Och ska vi där läsa I De första versen Apostelgärningarna 2 De första versen ja, Men ni måste göra klar för en sak Att det känns oerhört Påfrestande Det känns väldigt påfrestande Att ställa sig fram här Och jag har verkligen en ödmjuk bön till Gud att det jag nu ska säga får sägas på ett sådant sätt att det kan bli till hjälp och orientering. Därför att eh, i det jag kommer att säga så ligger det så kolossalt mycket kontroversiellt. Och det är kontroversiellt av den anledningen att... Eh, vi har mer eller mindre anammat, eller ja, anammat ett, vad jag skulle kalla det, borgerligt livsmönster som vi har kristnat. Ja, och när vi börjar analysera detta så kommer vi under full med att eh, detta livsmönster är egentligen kristendomens stora fiende. Det, det är kristendomens stora fiende. Just av den anledningen att ha blivit kristnat. Vi tror att eh, vi lever exempelvis i den Jag i den föreställningsvärlden. Många gör det. Att vi lever i ett kristet land. Detta är ju fullständig galenskap. Sverige har aldrig varit kristet Och som nation Kommer det heller aldrig att bli kristen. Teokratin i den meningen Hör historien Och framtiden till Gud hade en nation Det var Guds egendomsfolk. Och i detta folk Rådde teokrati Eller skulle teokrati Råda Sen så talar ju Bibeln om framtiden. Att det kommer en tid då teokrati ska råda på jorden. Men det gör det inte nu. Inte Sverige heller. Men däremot så finns det ett folk. Ett folk med gränser emot alla andra folk. Och det är inte en fysisk nation. Det är ett andligt folk uttaget. Och gränsen. Går inte Det är inte en geografisk gräns Som kan ritas ut på kartan Eller finns på kartan Utan den gränsen Den är osynlig och ändå synlig Den går mellan Guds församling Och världen Det är Guds församling Och världen Och eftersom vi är Ett folk Så måste vi vara klart för oss Att vi ska vara Ett folk Ikke bara i allegorisk eller symbolisk mening. Utan vi ska, vara ett, vi ska vara ett folk i konkret synlig mening. Och därför så skulle jag vilja säga så här. Att församlingen, den ska vara ett idealsamhälle. Och lyssnar nu noga till det jag säger. Församlingen ska vara ett idealsamhälle Men misstaget som människor begår Och icke minst teologerna Det är de som har konstruerat de här idéerna Och skapat synteser För att så att säga bibehålla sina maktpositioner Som de har skaffat sig på, orätt, på Genom olika orättfärdiga eh, metoder Jag Skulle det klart för oss att församlingen ska vara ett idealsamhälle. Men samhället blir aldrig någon församling. Förstår du? Och det där. Det måste man göra klart för Församlingen ska vara ett idealsamhälle. Och jag säger omedelbart. Att församlingen ska vara ett socialistiskt samhälle. Jag, jag ber inte om ursäkt för att jag säger det. Församlingen ska vara ett socialistiskt samhälle. Och det endast i församlingen denna förbrödring kan äga rum. Endast i församlingen. Och jag vill upprepa här, jag kommer upprepa mig många, många, många gånger. Därför att det här ska bli klart för oss vad jag menar. Och vi sedan ska ta ställning till de här olika frågorna. Alltså, församlingen ska vara ett idealsamhälle. Men vi får inte förväxla det här och tro det att församlingen kan skapa, förvandla samhälle eller samhällsliv till församlingsliv. Och jag säger det här en gång till. Jag säger det en gång till. Församlingen ska vara ett idealsamhälle. Men samhället blir aldrig någon församling. Och nu får ni be Gud för mig För jag är oerhört besvärad Oerhört besvärad Och jag är oerhört krasslig i min kropp Ni får be dig om att jag klarar av det här Jag är väldigt krasslig Väldigt svårt att stå här Men jag känner att jag ska försöka komma igenom Och vi ska läsa Vi ska läsa så här detta, detta är så oerhört allvarligt Därför att jag har en känsla av Att ett folk Kommer att resa sig upp som är annorlunda till sin karaktär än allt det detta århundrade tidigare har bevittnat. Och ska man känna igen det folket så måste man gå till ukristen tid. Därifrån kan man härleda dem. Och när jag säger det här som jag ska säga idag så vet jag att jag kommer att skapa väldigt många funderingar. Men, men det får inte hjälpa oss. Jag är tvungen att säga det. Vi läser Apostlerna 2. Vi ska ha Gud, Bibeln under våra fötter. Där heter det från första versen. När sedan pingstagen var inne var de alla församlade med varandra. Då kom plötsligt från himlen ett dån, så som om en våldsam storm hade farit fram och det uppfyllde hela huset där det suttit. Och så fortsätter du Gunnar och läsa vidare. ser rakt igenom hela kapitlet. Varsågod, gå fram här.
1: Och tungor så som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på vara dem. Och det blev alla uppfyllda av heliga ande och begynte tala andra tungomål eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem froma judiska män från alla andra folk under himmelen. Och när dålet hördes församlade sig hela hopen och en stor rörelse uppstod. Till var och en hörde sitt eget tungomål talas av dem. Och det uppfylldes av hetnan och förundran och sade Är icke dessa galileer alla dessa som här talar? Hur kommer det då till att var och en av oss hör sitt eget modersmål talas? Vi må vara parter eller meder eller elamiter. Vi må ha varit hem i Mesopotamien eller Judén eller i Kapas- Kapadocien eller i Pontius eller i provinsen Asien i Frygen eller i Panfylien, i Ypsen eller i Libyens bygder och Zyrene till. Eller var hitflyttade främlingar från Rom. Vi mår judar eller proselyter, kretenser eller araber. Alla hör vi dem på våra egna tungomål tala om Guds väldiga gärningar. Så uppfylldes det alla av heten och visste icke vad de skulle tänka. Och då de sade den ene till den andra, vad kan detta betyda? Den somliga drev och gick med dem och sade, det är fulla av sött vin. Då trädde Petrus fram, jämte elva och höjde sin röst och talade till dem. I judiska män, i alla Jerusalems invånare, Detta må ni veta och lyssna nu till mina ord. Det är inte så, så som ni menar att dessa är druckna. Det är bara tredje timmen på dagen. Nej, här uppfylldes det som är sagt inom profeten Joel. Och Det ska ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att jag ska utjuta av min ande överallt kött. Och era söner och era döttrar ska profetera. Det ynglingar ska se syner, det gamla män ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och mina tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och det ska profetera. Jag ska låta undertecken synas uppe på himmelen och tecken nere på jorden, blod och eld och rökmoln. Solen ska vändas i mörker och månen i blod, för en herrens dag kommer den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar herrens namn, han ska vara frälst. Ni män av Israel, hör dessa ord. Jesus från Nazaret, en man som inför eder fick vittnesbörd av Gud. Genom kraftgärningar och under och tecken. Vilka Gud genom honom gjorde bland eder, som ni själva veten. Denna Denne som blev given i ett våld, eller Gud i sitt rådslut och sin försyn hade bestämt. Honom. Har ni genom män som icke vet av lagen låtit fastnagla vid korset och döda. Men Gud gjorde en ände på dödens vånda och lät honom uppstå. Eftersom det icke var möjligt att han skulle kunna behållas av döden. Till David säger med tanke på honom. Jag har haft Herren för mina ögon alltid. Ja han är på min högra sida för jag icke ska vakla. För den skull glädde sig mitt hjärta och min tunga fröjda sig. Och även min kropp för vila i en förhoppning. Den att du icke ska lämna min själ åt dödsriket. Och icke låta din helige se förgängelse. Du har kun gjort mig livets vägar. Du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Mina bröder, jag kan väl fritt säga till er om vår fader, stamfader David. Att han borde både död och begraven. Hans grav finnes ju bland oss ännu idag. Men eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att av hans livsfrukt sätta en konung på hans tron därför förutsåg han att messias skulle uppstå och talade därom och sa att messias icke skulle lämnas åt dödsriket och att hans kropp icke skulle se förgängelse denne Jesus har nu Gud låtit uppstå därom kunna vi alla vittna och sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av fadern undfått den utlovade heliga anden har han utgjutit vad i här ser och hören? Tika av David farit upp till himlen fast med säger han själv. Herren sa den till min herre sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissad om att den är Jesus som ni har korsfäst, Honom har Gud gjort både till herre och till messias. När du hörde detta skedde det ett styg i hjärtat. Och det sa till Petrus och andra apostlarna Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem Gör bättring, låt alla döpa Eder i Jesus Kristi namn Till deras synders förlåtelse Då ska ni som gåva und den heliga ande Till Eder gäller löftet Och Edra barn Gen alla dem som är och i fjärran så många som Herren, vår Gud kallar Och som i många andra ord Bad och förmanade han dem I det han sade Låt en frälsa eder från detta vrånga släkte det som då tog emot hans ord lät döpa sig och så ökades församlingen på den dagen i pass 3000 personer. Och dessa höll fast i apostlarnas undervisning och brödra gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönorna. Och fruktan kom över var och en och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Men alla de som trodde höll sig tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina jordagods och var det äldres ägde. Och delade med sig där av åt alla, eftersom var och en behövde. Och ständigt, var dag, var det endräktigt församlade i helgedomen. Och hemma i husen bröt det bröd, och åt honom i fröjd, och i hjärtats enfald och lovade Gud. Och allt folket var den välbevåget, och Herren ökade församlingen, dag efter dag, med den som lät oss sig frälsas.
0: Ja, det här är egentligen ett ot Olika För det första får vi tänka oss det att den heliga ande Hade ett kolossalt material Ett väldigt material att ta av Därför att det var ju Det var ju otroliga ting som skedde i en snabb följd Men det verkar som om den heliga ande själv Åtog sig uppgiften att reducera materialet. Banta ner det Till ett, jag höll på att säga absolut minimum det vi säger Det vi behöver veta Det får vi veta Ikke därför Att vi ska få ett referat Av Pingstdagens händelser Därför att apostagärningarna två Är i första hand icke ett referat av ett historiskt Skeende Alltså apostagärningarna två Är icke i första hand Historia Det är profetia Det är profetia det är komprimerad profetia, prisse Gud. Och i apostelgärningarna 2, där finns urpingsten, den genuina urpingsten i all sin ursprungliga kraft och härlighet. Och det spelar ingen roll från vilken sida du betraktar det här så möter du fullheten. Du möter fullheten beträffande möteslivet, du möter fullheten beträffande livsmönstret. Du möter fullheten beträffande gudomliga manifestationer. Du möter fullheten på praktiskt taget alla områden. Och detta nedskrivet med några ord. Och vi känner när vi börjar läsa det här med trons hjärta och med ett öppet sinne så är det precis som om orden börjar krypa ifrån bladen. Och de kryper in i oss. Oerhört vilket kolossalt budskap. Men för att få ordning på det här så måste vi naturligtvis försöka med de resurser vi får förfogar över. Vi är så oerhört begränsade på många sätt. Så måste vi försöka att se det här i detaljer. Och jag tror inte att jag gör något fel om jag slår sönder det här kapitlet i tre delar. Jag finner att det sönderfaller i tre delar. Och det, jag, jag väljer här en metod som jag inte har hämtat i någon bibelkommentar. Eller hos någon annan. Utan det är som jag själv känner det. Och jag tror att det har andens sanktioner. Att göra det. Det är den första delen. Till och med svampen börjar dansa. Gode oh, gud. Då är det, då är det liv. Alltså jag ska hålla mig i nicken. Jag ska klippa in i den. Då. Tänk vilka tjänare man har. Ser ni? Fina bröder. Hjälpande gammal man. Alltså, om vi ser här på den här saken så upptäcker vi att apostlärarna får man indelas i tre delar. Det är för det första för att använda ett modernt uttryck. Ett modernt uttryck. För att det kan hjälpa oss liksom, att se också en speciell, ett speciellt fenomen i tiden. Vi kan kalla den första den karis, karismatiska, karismatiska delen. Charisma det betyder nådegågor, det handlar om gåvor. Den första delen, är den karismatiska delen. Och det är klart att allt som sker av två 2D härleder sig ju ur exakt samma källa. Men anden väljer naturligtvis olika uttrycksmål. Beroende på i vilken riktning den heliga ande vänder sig. Ikke sant? Den, ibland så vänder sig anden åt ena hållet Ibland åt andra hållet Men hela tiden så är det någonting som ska synliggöras Utav Guds härlighet Och om vi tänker oss den här riktningen Som börjar med, med tungomålstalande Så vet vi ju av första korinterbrevet Om vi går dit I första korinterbrevet 14 och i, det första, i den första versen, där, ja de två första verserna där det heter faran efter kärleken den var nog ivrig att undfå de andra i andliga gåvorna. Framförallt profetians gåva. Det är den som talar tungomålan talar inte för människor utan för Gud. Så här fick alltså människorna en gåva för att umgås med Gud. Ta den riktningen genom tungomålstalandet Och därför så vet jag också att det finns en Skillnad mellan tungomålstalandet Och profetian I tungomålstalet Så uttalar vi hemlighetsfulla ord För Gud som det heter här Den som talar tungomål Han talar inte för människor utan för Gud Ingen förstår honom ju Han talar i andeligen Ryckning hemlighetsfulla ord Det är alltså Vår ande som vänder sig till Gud men i profetian, där är det inte vi som vänder oss till Gud. Utan där är det Gud som vänder sig till oss. Eller talar genom oss. Så egentligen så skulle tungomålstalet då vara en lovsång. Och vi möter det i andra kapitlet i apostelgärningarna. Ämnet kan man säga. Som uh, uh, var det... Allt dominerande i denna lovsång Det var Guds dråpliga gärningar Eller Guds väldiga gärningar Man kan alltså säga att det var frågan om en, Ett sätt att tillbedja Ett nytt sätt att tillbedja Fri sig Gud eh, Detta måste ha varit fantastisk upplevelse Det förstår vi också Därav att alla kunde vara med I detta sätt att tillbedja Därför att det har ingenting med eh, förståndsgåvor eller något annat att göra. Utan det har med vår andes, eh, Guds umgänge, och även den nyfrälsta andedöpta människan. Som inte kan verbalisera eller formulera det hjärtat känner, kan vara med och uttala hemlighetsfulla ord till Gud. Och därför så ska egentligen kungomostalet vara en sån här tillbedjan. Så många gånger och oftast börjar med jag tackar dig Gud. Jag lovar dig Gud. Jag prisar dig Gud. Så när uttydningen på tungomålstalet kommer. Så ska det egentligen vara så att det är en frigjorde anden som lovar Gud. Jag tackar dig Gud. Jag prisar dig Gud. Det vill säga det som man inte har kunnat tänka ut med förnummet. Det får man tala. Och så ger då den heliga ande så att säga uttydningen hos någon annan. Och uttydningen den kommer på ett, på ett sätt så den bekräftar det vi upplever. Det vill säga då jag hör uttydningen så mättar det mitt inre. Så det, det anden förnimmer, det börjar också förståndet att fröda sig över. Fri sig så nästa gång när vi ska tillbedja Gud Då väntar vi inte på att vi ska komma i inspirationen Och få kraft Utan då har vi fått bönord Jag höll på att säga förra gången fick vi bönord Och då tar vi med förståndet de bönorden med oss inför Herren Och när vi börjar använda de bönorden med förståndet Så håller vi på till dess att vi kommer i anden Och så har vi i igen Och så får vi nya bönord Som har ny och täcker så att säga Vad hjärtat får och inte bara det Jag skulle måste tala här, men Vad ska man göra då när man blir inspirerad du, Det är inte bara det Utan det är ju så också att vi kan ha många behov Som vi inte kan Som vi inte kan verifiera Vi vet inte riktigt vad det är Det är någonting som finns i oss Vi kan inte uttala det Och så börjar vi tala i tungor. tungor Och rätt vad det här Så får vi det Och det var ju precis det här jag skulle ha Så börjar vi fundera men När är vi om det här när jag vet om det här Då kommer vi nu för mig att vi har egentligen inte formulerat Förnuftiga ord Men anden har bedit Anden har tagit hand om suckarna Och orden och, Halleluja, allsammans har tagit hand om Och fört hem det till fadern Och så kommer bönesvaret Utan att vi egentligen har räknat med att det skulle komma Och då känner vi, då täcker det någonting Inom oss Vad Gud Krig ja, Halleluja, andedöpt så kan det dessutom vara på det här sättet att vi upplever att vi kommer in i kampperioder och vi vet inte vad kampen gäller för någonting. Men då har Gud gett oss hemliga koder som går bakom fiendens linjer. Vi talar i tungor och Satan begriper ingenting. Han förstår ingenting av det här. Hade vi talat på svenska då hade han förstått det. Då hade han förstått det. Och då hade han kunnat vidtaga så att säga åtgärder för att hindra Gud med bödesvaret. Men nu har Gud ordnat det så att vi får tala i anden, hemlighetsfulla ord. Satan begriper det icke, eller någon i förstår det inte. Det går igenom fiendens linjer. Ära vare Gud, med kurirer, ända hem, Prisat att vara herras underbara. <här> Tror du det så säger jag med Ja, det var det värt. Prys att vara herras underbara namn. Du, det, går, det går raten och fiendens sliger ja, ja, ja. hem. Och det är där vi upplever makten som bedjaren har. Därför att englarna blir så förvånade. Så oerhört förvånade. När de nalkar skud, heter det. Så sänker de sina vinnar. Göd nu. Till redan böjer de sig men när en benådad syndare från jorden börjar bedja så öppnas vägen rakt igenom perleportarna och englarna är höll på att säga bildar häck för bedjaren Ära vare Gud och han leds av tjänstande ända fram till någonstro i prisan för den här och så beder man. Vilket ord som har censurerats av hjärnan men som har fötts i hjärta. Genom anden. Detta är fantastiskt. Detta är så fantastiskt. Så jag kan inte begripa dem som inte vill ha det. Jag förstår inte det. Börja hålla på och börja ställa sådana dumma frågor. Om man måste vara, tala i tungor. För att vara andedöpt. Jag säger som bara att jag ställer en motsatta fråga. Kan man vara andedöpt utan att tala ett tungor? Kära Gud Åh oh, halleluja Tack och lov att jag har fått ett nytt språk Att tala Med ett språk Såna begripligt i höjden Gud. Vi ska lämna den här, den här sidan. Men vi lägger märke till Att det är frågan om Vårt sätt att umgås med Gud Gud Och jag är umgås Men så vill Gud Inte bara det att vi ska umgås med honom utan vi ska också umgås med varandra. Vi ska känna varandra. Och därför så är det ju oerhört viktigt att vi inte kommer in i en slags individualistisk tillbedjan. Så vi, vi liksom bildar något slags, vad ska jag kalla det för? Något slags, ja, vi isolerar oss med den här gåvan. Vi tycker att detta är så underbart. Det är så, så speciellt och så särskilt. Så detta måste vi ha. Och, och detta vill vi ha för oss själva. Det är klart att du behöver personlig individuell uppbyggelse. Du kan inte alla gånger träffa syskonen. Men det tunga kan du göra på dygnens alla timmar. Det kan du göra hemma, det kan du göra på arbetsplats. det kan du göra på gatan, det kan du göra på bussen, det kan du göra på tåget. Ära var det gud och ramme, så kan man sitta och ta bara sissi, sissi, felirindoria, gantolovoria arama gandolov och jag kan för det att det finns timmar i dygnet. Och jag känner att jag talar i andehänryckning, hemlighetsfulla ord, det är en grad av andehänryckning. Sen så kan jag vara med om andra former och grader av andehänryckning, Än då jag flyttar ut i kroppen och rycks upp i luften och på skåda i i hemlighet för att det här det har det varit men det man kallar kopelit. Det har varit en eldiga andehänryckning. Ja. Ja. Men i första brevet, om vi går dit i det fjortonde kapitlet första korinterbrevet 14 så ser vi där att Paulus han hade ju ett helt annat en helt annan målsättning en personlig uppbyggelse därför så heter det i första korinterbrevet 14 så här Han har en tolsta version där. Där Och det kan gärna stryka under. Detta gäller och för eder. När ni är livriga att få andliga gåvor så må är det strevan efter att dessa hos eder skola överflöda av mål. Den där versen är oerhört komprimerad. Därför att där finns det ju flera löften och så finns det också anvisningar om hur dessa löften ska uppfyllas. För det första, när... Så när det kommer ut ur stormen så finns det ingenting kvar. Då frågar jag vad tog det vägen, Nej, men jag det inte det. Vad, 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 vad kan det ha tagit vägen, alltså? Vägen, kan gamla ökarna, Välliga manifestationer, i vetar allt, välliga pratiska, välliga provisor. Och... Men kärna du säger så sitter liv eller levande utseende. Och du, du kan ju själv föreställa dig hur detta fungerar. När man ska, så att säga, åka omkring på det här sättet, vara med om en störtskull nu och då och inte få någonting däremellan. Va? Man kommer som en vissnad blomma, höll jag på att säga, man kommer som en vissnad blomma till en konferens och störtar sig i en konferens. Det är första med om en störtskull. Det, det finns ingen som orkar med det. det finns ingen. Gode Gud, var det bedrövligt för Så blir vi ännu mer bedrövliga Det är väl ingen njutbar syn att se människor Komma igenom blöta det är, är, det något, är det något vackert att sköta Se att komma igenom blöta Och frosriga och frysa Och här besvärade utav henne Detta är onormalt Det vittnar om dol Men att Det måste skura till över öknarna Det förstår jag Men inte är församlingen en öken den är väl en lustgård? Mina vänner, jag lever i paradiset. Gör du det så säger jag amen. Jag kommer Jesus Jesuspris att vara för underbara namn. Och jag trivs så väl där. Det är någon som tackar Jesus. Ja, vi, vi använder oss alltså av den här väldiga uttryck och allting blir så volumjön och jag alltid när jag hör det där så jag därför att en sak är typisk för den heliga anden anden är egentligen väldigt fåordig och ett faktum är att anden är kolossalt stillsam och det kanske man det kanske man inte skulle säga på ett maranata Men ett faktum är att anden är väldigt stillsam. Den är väldigt stillsam. Det finns någonting i anden som är helt fantastiskt. Och nu ska jag läsa det här. Vårt sätt att umgås med varandra. Det förstår vi väl. Kan vi umgås med varandra så kan vi ju inte hålla på och artikulera och, 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 och hålla på på det här viset när vi ska samtala om umgås. Det kan vi ju inte göra. Och, och, om han börjar och pratar och härjar och, Dia- och, och vi ska vara tillsammans och vi ska vara en över hela vinden. Det ska gå igenom överallt, det ska gå igenom du, du begriper hur det skulle bli. Va? Men det förväxlar det här. De tror det. Att om man så att säga kommer i rörelse på det där sättet. Alltså då är man i andning. Då är man riktigt i andning. Därför att de har förväxlat det. Det finns, det finns sådana manifestationer. Och jag är inte det minsta rädd för det. Utan jag uttrycker mig. Ibland väldigt våldsamt. Framförallt när jag känner att det reser sig motståndsmurar i ett möte. Då börjar jag aldrig diskutera med dem. Utan det enda sättet att besegra dem är att lova Gud. Och då lovar jag Gud så mycket lummarna orkar. Då prisar jag Gud tills jag ser murarna pulveriseras. och genomslag ska det bli prisat var Gud och men inte, inte håller jag på så dygner är... du. Varken Gud eller jag ska med det. Här ska se ett otroligt fint umgängesätt. Jag måste säga för min egen del att detta är någonting, för jag kallar det för denna andens odling. Den andens finhet. Den andens sagt mod. Det är någonting jag längtar efter. Sier för Gud. Den stilla andens. Fulla förtröstan till Gud. Åh hallå du som inte har så inliga gest i alla möjliga sammanhang. Men dock vittnar om en underbar fri.
1: Halleluja,
0: ära var Gud, där har vi kommit in, Jesus Kristus. Mitt inne i cyklonen som drar över jorden och rycker husen ifrån deras grund. Drar bilar upp i luften och broar. Drar upp människor i luften och piskar upp haven. Mitt inne i cyklonen finns det ett stilla centrum där en fruga kan leva. Och jag har en känsla av Herre Jesus. Mitt i cyklonens centrum där är jag. <haha> Ära var det gudigt för var Husen rasar och stormar piskas Bilar far upp i luften och människor far hit och dit, är mitt i det centrum där är det vila. Där är det vila, där är det allihop. I min älskade vän har du gömt dig i Jesus. De behöver aldrig gripas av panik eller desperation eller försöka hjälpa den hela gamla få få igång programmet. då lidar inte. Och här ska jag visa de här de här umgängesformlerna det är så funkar. I eftersom I säger sig så här var det alltså jag sho tonmästare. du det det här det här är ju det här är ju. Delikatesser Andliga delikatesser för hela människan Hur här Det heter det femte kapitlet, femtonde versen Sen, därför noga till Hur i vandren Att i vandren, icke Så som ovisa människor Utan så som visa Och tag en vel var vart legligt tillfället i till tid närom. Var alltså mycket oförståndiga utan att förstå vad som är Herrens vilja. Och dricken är den icke-drunkna av vin, till där kommer kommer ett oskyldigt levande. Och lägg märke till, ett oskyldigt levande. Alltså dricken är riktigt icke-drunkna av vin, till där kommer kommer ett oskyldigt levande. Där kommer det våldsamma och det brutala in. Det våldsamma, det brutala, det sadistiska, det juriska. Det kan ta sig mer eller mindre kultiverade former. Men det är alltid samma. Detta det, det väcker så att säga, den lägre människan i oss. Och förvandlar människan. Alltså, övervinner hennes yttre skal och förvandlas till ett, ja, hon förvandlas det vill ju hon är också i, sin, i sina handlingar och sina ord. Du, hör här, här har du det våldsamma. Här har du det brutala. Här har du det sadistiska. Här har du det hårda. Här har du det stora. För det vet du, en människa vad har fått vin i sig. Hon blir stor. Hon blir stark. Hon blir egenmäktig. Och får ett enormt självförtroende. Där har du det. Men så har du motsatsen. Där är anden. Anden är all, alla dessa ting motsats därför ska jag lägga märke till att det, det heter låten är det fast med uppfylla uppfyllas av andra. Och talen till varandra. Här har du de nya umgängningsformerna. Alltså uttrycksmedlen som jag har fått av den heliga ande. Ja. Talen till varandra i salmen och rådsången och andliga visor och sjungen och spelen i Herren ära i hela hjärtan och tackar alltid Gud och Fadern för allt i vår Herres Jesus Kristi namn. Vi har ju lov. Vilka utrikesmedel? Andas variationsrikedom. Andras som sätter. Som sätter oss i stånd att fungera på det här sättet. Jag ska läsa det en gång till. Tala till varandra i salmer. Det högstämda. Det monumentala. Och det finns en väldig rymd i allafär. lovsång andre visor jag tror på min egen det jag för att jag vet det av historien att när de första kristna mötte varandra så tror jag att den ukristna ut- var samlingen den var så trängd för de hade få samtalsämnen vet du vad det handlade om? att överleva och så hade de ett oerhört kort perspektiv den såg ingenting bortom morgondagen eller nu så kunde inte vänta och säga Herren ska hjälpa oss imorgon Det behöver Jesu hjälp nu Jesu hjälp nu Bara korta perspektivets människor de kände sig som tröskelmänniskor som främlingar och de hade, jag skulle vilja säga patriarkernas tre symboler överallt där de drog fram tältet, altaret, stegen halleluja det var tvungen flytta från plats till plats. Bryta upp och flytta man främlingar. Alltare hade ingenting på jorden men egeninne. Hade ingenting på jorden men egen himmel. Han altar med sig. Och därför så hade de steg. Halleluja. När det inte fanns någonstans att vila sitt huvud och klättra upp. Segel. Eller vad det var. Riss. Chorabasarab. Förstår du? Det, det var så man ville. Och därför, när man möter varandra, och sa var man hej, vars tjänare? Egnan höll. Otänkbart. Och sa man fri eller herre. Det, det och detta var ett igenkännestecken. Observera vad jag säger. Detta var ett igenkännestecken. Man kände igen varandra på hälsningen, men inte bara på ordet, men också sättet att hälsa. För det fanns redan också. Ja. Vet om man hälsade varandra med? Man hälsar varandra med och man riskade in i varandras
1: öra. <här> 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 <hallelu. här> <här>
0: O baba re. O. Domani hade madnahta. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
1: Gloria,
0: Hallelujah. Gloria sizin için. Baralamak. Elektriska instrumenter som Maranata
1: folk är lyckliga. Det är inte heller så
0: viktigt att man kan sjunga det. Viktigare är att man strålar lycka. Utstrålar den. Känner igen ropet. Det var inte rytmen och handklappningen. Bandet, som man levde i. Man levde i Maranata. Jesus
1: kommer.
0: Ja. Jesus kommer. Jesus kommer. Men det var inte bara vissheten om Jesu tillkommelse utan det var också böneordet vissheten om Jesu hjälp i den förefintliga situationen. De var man de var förföljd. Jag är övertygad om, för jag ska inte gå längre här idag, jag återkommer lite senare, att dessa människor de hade ingen garanti Nej. därför att de var lovliga. Som Villebron. Och de var, det var ingen som trädde upp till deras försvar. Och situationen den var faktiskt så allvarlig. Så det inte någon intervenerade ens till Paulus för det när han trädde in för detta. Han kunde helt enkelt inte, för om man gjorde det så skulle man möta samma öde som Paulus. Och han säger själv, i första rättegången var det inte någon som trädde upp till mitt försvar. Han kunde ha väntat sig att åtminstone Jakob, Johannes och Petrus hade intervenerat till hans fördel inför detta, men ingen. Han stod där ensam och ändå också var han inte ensam. Vilken försvarsadvokat han hade. Men Herren stod med i. Halleluja, ära av Herren stod med dig. Herren stod med i. Nu har vi in på ytterligare ett område. De hade absolut... De hade ingen som helst garanti för hus, för hem, för familj, för arbete. Och det var ingen instans de kunde vädja till. Eh, skriva resolutioner för att få så att säga lite lindring i förföljelsen. Men de visste vart de skulle vända sig. Och här sjunk jag ner inför Herren. Tänk du denna väldige man som hade haft så kolossalt många maktmedel i sina händer helt plötsligt avveknas av ett genombrytande ljus på damaskesväget. Han blir så avveknat att han störtar i marken och ögon blir ögonblicket blind tills någon kristen kommer och tar honom i handen och leder honom in till stan och en enkel broder kommer och leder fika ut honom i hela handen på Kära gode Gud så när de mötte varandra Så var de så trängda De var så trängda Utav den judiska sjökan Och den romerska villgöret De var så trängda och förföljda De hade ingen som hade röntat där Men då sa de Syskon I böt Haramata Haraluja, hära Gud Fri Gud Ära här och underbara namn Maranata, Jesus kommer Men också Jesus hjälper Det är kampigt Det är, det är så kampigt Men Maranata, Jesus hjälper Han hjälper sin lilla trängda Och går det går till seger Tror det så säger jag Amen, Amen. Oh, Tack för Maranata Ropet som har in i vårt hjärta Så har vi då det igenkänningstecknet maranata hjärta har alltså vi hälsa varandra med många inte för att brösta oss, men för att uppehålla någon som hjälper. I ena nöden men i stället en del av dig. I ena Jag styr dig, Herre. Jag en ro, Jag styrka, styrka hellen, ande säger Herre. skyrka en av dem som är i